0: des révolutions géologiques qui finissent par affecter nos visages, et même de l'argent ou de la mort. Et on voit bien que ça fait beaucoup trop pour un seul mot. Il faudrait donc faire un peu de ménage, procéder à un décrassage sémantique, ou pour le dire dans les mots de Paul Valéry, procéder à un nettoyage de la situation verbale. D'autant que, et c'est un fait étrange, ce mot « temps », qui est parfaitement clair quand on l'emploie dans le langage courant et qui ne donne lieu à aucune difficulté quand il est engagé dans le train rapide d'une phrase ordinaire, devient magiquement embarrassant dès qu'on le retire de la circulation pour l'examiner à part. Dès qu'on sort le mot temps d'une phrase où il prend un sens, il devient problématique. Aussitôt qu'il est isolé des mots qui l'entourent, il se venge, se change en énigme, en abîme, en tourment de la pensée, et devient, dit Valérie, l'objet d'un affreux désir philosophique. Cela montre que nous ne savons pas du tout ce qu'est le temps lorsqu'il est considéré pour lui-même. Mais dès qu'on insère le mot temps dans une phrase sans s'apesantir sur lui, il se passe un miracle, ça glisse tout seul et tout devient clair. En somme, si nous parvenons à nous comprendre quand nous parlons du temps, ce n'est peut-être que grâce à la vitesse de notre passage par les mots C'est peut-être pour ça qu'on parle de langage courant. On parle vite. Et c'est parce qu'on parle vite qu'on se comprend. Si on s'arrêtait sur les mots qu'on met dans les phrases, on tomberait à chaque fois sur une espèce d'interrogation abyssale. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, constatons que nos agendas sont sursaturés et que nous sommes ultra pressés. J'avais un ami mathématicien qui est décédé aujourd'hui qui s'appelait Gilles Châtelet. Il avait une belle formule pour désigner cette situation. Il disait que nous étions devenus des cyber ou des turbo Selon la partenaire, selon le sexe qu'on peut avoir. Bref, constatant que tout fonce, à commencer par nous-mêmes, nous nous exclamons, le temps passe de plus en plus vite. Comme si la dynamique du temps épousait celle de nos trépidations, Et surtout comme si le temps pouvait se voir doté d'une vitesse et même d'une accélération. Or une vitesse, comme vous le savez, exprime la la façon dont une certaine grandeur varie au cours du temps. Par exemple, la vitesse d'une voiture est égale à son déplacement dans l'espace rapporté à la durée de ce déplacement. Mais alors la vitesse du temps, comment pourrait-on la définir Il faudrait pouvoir exprimer de combien le cours du temps se décale par rapport au cours du temps, c'est-à-dire par rapport à lui-même. La vitesse ne pourrait donc se dire que par une tautologie, en disant par exemple que le temps a une vitesse telle qu'il avance de 24 heures toutes les 24 heures. Et nous serions bien avancés. Et donc le succès de cette expression qu'on entend tous les jours à la radio, « le temps s'accélère », est révélateur. Il en dit long, non pas sur notre époque elle-même, Mais sur le rapport que nous entretenons avec elle, proclamer simplement parce que le rythme des événements s'accroît, que c'est la vitesse même du temps qui augmente, c'est fabriquer un raccourci trompeur mais très efficace qui déforme insidieusement le rapport psychique que nous avons avec le présent. Nous nous sentons constamment en retard par rapport à je ne sais quel rythme propre qu'aurait le monde contemporain. En réalité, nous sommes moins les victimes d'une prétendue accélération du temps que de la superposition de présents multiples qui entrent en conflit mutuel. En même temps que nous travaillons, nous répondons aux sollicitations de notre téléphone portable ou de notre ordinateur, nous écoutons la radio, etc. Parfois, cette juxtaposition de stimuli nous excite, puisqu'elle crée une sensation de tourbillon existentiel. Mais à d'autres moments, elles nous stressent, voire nous brûlent. Mais il ne faut pas oublier que tout le monde ne court pas au même rythme, tandis que certains se consument littéralement, d'autres s'ennuient à mourir, ou bien trouvent le temps de regarder la télévision cinq heures par jour. Ce que nos ancêtres n'auraient jamais eu le temps de faire. Toutes les existences ne, tra- ne trépident pas, ni n'ont la même allure. En matière d'intensité existentielle, on est donc très loin de l'égalité. Ce qui se passe, c'est que les temps propres